0: Tak zdravím vás přátelé, tady je Dominikovaří, vítejte u dnešního otevření trhu. Kdo jste tady živě, tak prosím vás dejte mi vědět do četu, jestli všechno funguje, jestli vidíte obrazovku nebo mě respektive v tuto chvíli, já to takhle přepnu. A, a slyšíte mě, dejte mi tam jedničku nebo OK, cokoliv. A, já bych se chtěl dneska podívat na otevření trhu, protože máme akce zase v červeném, Já se teď dívám tady na Spider což je ETF, které vlastně reprezentuje nebo kopíruje S&P 500. akciový index 500 akcí uh, ve Spojených státech a uh, máme tam v premarketu nějakých minus 0,33%. Uh, když se podíváme na Q, což je zase ETF pro NSD, tak tam máme téměř minus procento, takže uh, to určitě není zanedbatelný otevření. A za 10 minut nám otevřou trhy. Já se tady zapnu takhle tušku, abych mohl kreslit do grafů. Zhruba za 10 minut otevřou trhy, a to znamená, že ten dnešní den, vůbec za dnešní týden nebo tento týden, bude z mého pohledu dost zajímavý, hodně volatilní. Pravděpodobně mohli jste vidět nádhernou ukázku vlastně v tom minulém týdnu, kdy víceméně tady bylo období, kdy expirovaly měsíční obce. Kdo obchodujete obce, tak víte, co to je? A ve většině případů je to takový do specifický týden pro akcie, protože vlastně vyprší ty měsíční obce, ty velké open interesty a ty akcie jsou v tomto týdnu hodně takový zmanipulovaný, jdou do strany. Ve většině případů se to nějak moc extrémně úplně nehýbe. A pak ten trh je volný se pohnout. A to bylo přesně vlastně v tom období, kdy to otevřelo tím gapem, šlo to tady dolů a přišel tenhle ten půlbek, nechci říkat úplně výprodej, jo, nebo nějaká korekce, vlastně dá se říct, že to nebyla ani korekce, jo, protože korekce je něco okolo 10% od vrcholu. Tady pokud vezmeme nulu, tak jsme se stáhli na kvčkách konkrétně někde okolo 5,5%, zhruba 6% bracečka zpátky, k tady té spodní trendline a k tomuto, k tomuto velmi pěknému supportu někde okolo 360%. A Zatím to pořád drží tu trendlinu, vidíte, že to je i nad 100 denním klouzákem, bojuje to teď někde okolo 50, kam se to uh, rychle ten minulý týden vlastně vyhouplo zpět a dostalo se to k této úrovni, kde jsem uh, posílal, vlastně dělal jsem i takový krátký video, my jsme to hodně rozebírali v tradingovém roomu, uh, tuhle tu úroveň, kde se bude lámat chleba, jo? protože tady uh, to je ta zóna, kde buď toto prorazí a jedeme to the moon, zase zpátky nahoru, nebo se to odrazí zpátky a jedeme otestovat vlastně tenhle ten support. A samozřejmě nebo tuto trendline, jo? těžko říct, jestli to tam teď dojde. Nicméně, kvěčka jsou v tuto chvíli, když vám to takhle přiblížím, že to tam vidět dobře, tak jsou tady u důležitýho supportu. Tady máme jeden den, druhý den a v tuto chvíli pondělí, třetí den, kdyby to prorazilo vlastně tuhletu konsolidaci, tak můžou být otevřené dveře. Jo, někam třeba, dejme tomu, k této úrovni, kde je docela dobrý support, kde uzavřeli ty předchozí dny, plus je tady ta spodní trendline. Samozřejmě může být potenciál na otestování tady toho dna. Na druhou stranu, pokud to breakne, tuto konsolidaci, 374,15 zhruba, tak jsou otevřený dveře zpátky nahoru. Jo. Čili tady vidíte tento úzký range, který to tady tvoří, Můžete sledovat vlastně breakouty nahoru, breakdown zpátky dolů pro nějaký potenciální třeba i krátkodobější obchody, případně pro intradenní obchody klidně dneska, nebo v těch následujících dnech podle toho, kdy ten platný break vlastně přijde. Dejte mi s vědět, do chatu jenom, kdo jste tady. Um, kam si myslíte, nebo jednoduše nezáleží na tom, jo, u tradingu, ale každý máme víceméně v jakýkoliv moment takový nějaký vnitřní přesvědčení nebo něco vám říká, že spíš to pojede nahoru nebo spíš to pojede dolu. Dejte mi vědět do chatu, kam si myslíte, že to se teď vyvine. Jo? Jestli to pojede zpátky otestovat to low tady, anebo jestli jedeme Tud moon na nový vrchol a pokračujeme dál v této krasový jízdě uh, na akcových indexech, který vlastně tady od 2,20, Kvěčka konkrétně jsou v plusu nějakých aktuálně 123%. Když se podíváme na Spider, tak ten je tady od toho dna, když to věmu úplně, je to zhruba nějakých 101% v tuhle chvíli. Jo, tento rok je pořád taky dost silný, kde jsme měli začátek zhruba někde tady na těchto úrovních. Jo, I tak Spider je někde okolo 16%, jo, což je extrém na indexy, protože když si vezmete tak S&P 500 v průměru, v nějakým dlouhodobém průměru dělá okolo 10%. Jo. 8 až 10% je průměrný zhodnocení S&P 500 roční. Jo, a pokud máte roky, kdy, já nevím, jsme měli loni nějakých, jestli se to dobře pamatuju, okolo 17%, 17,5%, teď už je to nějakých 16,5% a pořád máme ještě uh, docela kus cesty do konce roku, tak to můžou být po sobě dva roky poměrně dost, silných zestupů, který rozhodně nejsou běžný. Jo? Je to abnormální pro akciové indexy, konkrétně pro S&P 500, aby, um, aby zkrátka se zhodnocovali takovýmhle dvoucifrným uh, procentuálním číslem. Jo? Takže myslím si, že akciové indexy budou mít uh, do budoucna teď trošičku těžší, nebo je to takový můj osobní názor, nebede to tak, že to tak bude, ale uh, myslím si, že bylo by logický, a ne vždycky trh dělá to, co je logický, aby zkrátka si trošku ty indexy odpočinuli a nabrali sílu, nebo trošičku se vrátili víc zpátky, myslím si, že nějaká korekce o okolo 10% by byla velmi zdravá, kdyby tady přišla. Jo, takže máme tady, máme tady dolů, takhle tady zobrazím. Uh, za posledních pět let kolko, to nevím přesně, já vím, že dlouhodobě uh, to jede okolo 10-8%, ale můžete to snadno si myslím propočítat. Musíte to pořádně vybrečet před Vánocema, to je dobrý. <laughs> Dolů vis double, badom září 2,20, nahoru pochopitelně. Tohle to je nádherná ukázka toho, jak vlastně se lidi dívají na trh. Jo. Takže tam, kde vy vidíte long, tam druhý vidí short. A vlastně, když se chcete dostat do longu, do obchodu, tak potřebujete najít toho prodejce, který vám ty akcie dá, abyste mohli ty akcie nakoupit. Takže v jakýkoliv moment, kde si říkáte, tady to bude jasně nahoru, to je jasný long, tak... Přesně v ten moment tam existuje člověk, který si může říkat, to je jasný short a musí tam prodat, aby vás to vůbec naplnilo. Jo? Takže to je taková realita trhu, já si to vždycky připomínám, když obchoduju, aby jsem si uvědomil, že vždycky stojí někdo na druhé straně, než jsem já. Jo, což já jsem dělal anketu vlastně v naší uzavřené telegram skupině, kde jste v tradingovém roomu, tak tam jsem posílal tohleto, že když to jde zpátky k té úrovni, kam to půjde? A byla, ten výsledek byl téměř přesně 50 na 50. Jo, což uh, odpovídá tomu, i úplně jsem to nepočítal teda tady zatím z komentářů, ale uh, je, to, je to hodně podobný. Tak František píše, podle mě to abnormální není, koresponduje to s tištěním peněz. Jo, to je, to je dobrý komentář, protože de facto, nevím to přesně, ale myslím si, že kolem 35% všech vytištěných dolarů, v historii Spojených států bylo vytištěných, já nevím, v posledním roce nebo ve dvou letech, jo, což je určitě extrém, takže uh, těch peněz, který se vlastně lejou do trhu, je to zhruba pořád stále, je to nemění, je neměný od uh, Fedu, od posledního aspoň FOMC meetingu, který tady byl minulý týden, do to pořád věs, uh, 120 miliard dolarů měsíčně, měsíčně do... Dluhopisů plus akcí kryté hypotékami. Jo, takže šílená, šílená podpora samozřejmě tohoto trhu, a zatím se vyplácí zkrátka kupovat jenom uh, pullbacky a věc s tím hlavním proudem, který tam jde. Toho, čeho se bojí hodně investoři, jsou samozřejmě uh, inflace. To, že se zvýší úrokové sazby, protože to by automaticky snížilo uh, cílové ceny nebo ohodnocení vlastně těch jednotlivých akcí a právě proto je dobrý vybírat pečlivě ty akcie, které teď držíte v tom svém akcovém portfoliu. My to budeme probírat zase podrobně i v investičním růmu, a při dalším živém vysílání, který je myslím, pokud se nepletu, tuhle tu středu. Takže tam, tam to budeme rozebírat podrobněji, ale uh, všeho všude zatím to úplně nevypadá, že by FED chtěl něco extrémně měnit a že by, děl, že by byl tady nějaký úplně, úplně viditelný katalyzátor toho, Uh, že by trhy měly jít dolu, nebo by byla nějaká veliká hrozba. v tu chvíli můžeme opravdu vesel jet klidně na nový vrchol a Santa Claus zrelí až do konce roku se klidně může zopakovat. Takže zatím ta sezónost, i kdo, kdo sledujete ten sezónní graf, tak uh, funguje velmi dobře. Uh, přišel zkrátka nějaký aspoň trošičku výprodej ke stodennímu klouzáku zatím na Spideru A uh, typicky vlastně od října ten trh má tendenci růst až do konce roku. Jestli to tak bude teď, to samozřejmě nikdo z nás neví, je to průměr, je to 20 letý průměr na S&P 500, ale může to tak být. Jo. Takže za minutu nám odevírá trh, přesně za 30 sekund. A co jsem se díval, tak slušně, kdo sledujete krypto uh, Ethereum, tak uh, ETH, tady Grail Scale, tak uh, 6% v plusu GBTC nějaký 2% a 19%, ale v bočním trendu tady hodně takový z mýho pohledu nečitelný. Jo, nejsou tady úplně žádný platné setupy, který bychom sledovali. Takže pojďme se kouknout jenom, jak vypadá spider. Minus 0,21, 0,22, takže plně žádný velký extrém. Jo, ale teď, teď vidíte tady tu zónu, Tohle je přesně to místo, který teď bude klíčový pro ty akcie. Jo, co se stane tady? Jo, prostřelí to nahoru, přijde pullback, vytvoří to vyšší low, než bylo tady. Má tendenci, a myslím si, že je veliká šance, aby to šlo otevsovat předchozí vrchol a jedeme dál. Pokud tady uvidíte červenou svíci, která se natáhne, to takhle smažu, vezmu tady skoro červenou, mám tady, nabízí mi to jenom růžovou, nevím proč, ale pokud ta svíce by vypadala zhruba takhle, by udělal větší a uzavřela tady před tím předchozím dnem, tak by to mohlo otevřít vlastně dveře zpátky dolů. Se na druhou stranu. Tak jak nám vypadají kvéčka. Kvéčka drží tady přesně tenhle ten support zatím. Takže tohle je důležitá úroveň. 370.06 zhruba a nahoře 374.15. To, co je mezi tím, mě moc nezajímá z pohledu tradingu, zajímá mě to, co bude, jestli to breakne dolu, anebo breakne tuhle úroveň zase zpátky nahoru. Jo, takže dá se přepnout samozřejmě tady na nižší časový rámec, tady uvidíte hezčí tu úroveň a sledovat vlastně break přesně tady této zóny, kam to teď gaplo tady. Takže my jsme, my jsme jinak v LiveRoomu měli slušný obchod, já ho, mám teda, já ho pořád držím, ale Snapchat měl breakout na nový vrchol vlastně v pátek. Jo, v pátek to tady prorazilo a my už jsme začali budovat pozici tady, prostřednictvím svým put kreditního spreadu a pak jsem ještě přidával do call debitního spreadu. Přišel nádherný breakout ke 127.20, teď se to trošičku vrací zpátky a tam bylo... A pokud se tak tam byla skvělá obční aktivita. Uh, když se podíváme na snap. Tak se podívejte tady na tuhletu objednávku, která nám tady přišla na trade strike 2105 22.09. Strike 70 na expiraci trošičku delší, leden 21 22, 21. ledna za nějakých 28,1 milionů dolarů. Takže opravdu hodně abnormální objednávka, to upoutalo moji pozornost a v tom jsme uh, zprávy sledovali tady tu pozici a rozhodl jsem se tam budovat tu pozici o něco větší. Jo, takže teď po tom breaku uh, chci sledovat, ideálně hodně, hodně silný by bylo, kdyby to samozřejmě drželo uh, tady tu předchozí rezistenci, tu, kterou to breaklo, vytvořilo se z toho support a tomu říkám PNR, polibek na rozloučenou, jo, že to break na ta úroveň, z rezistence se stane support a jedeme dál. Jo, takže teď jsme v této úrovni, jestli se to tak stane, samozřejmě pokud by ta cena prorazila zpátky dolů, dostalo se to někam sem, tak, tak je to vykřičník, jo, tak by se mi to úplně nelíbilo, protože automaticky to znamená, že to může jít zase zpátky do té konsolidace tady a je to doprava, trochu deal a podobně. Obzvlášť to uzavření tady pod tou předchozící vící, pod tou breakout vící. By bylo negativní, tady si myslím, že by byl automaticky otevřen dveře někam sem. Takže hlídám teď tady tu zónu, jestli na tom sedět a případně ještě do toho trochu přidat s cílem nějakých 160 na 80, někde okolo 87,88. Tak pak je tady Facebook, který se hodně vyprodal, taky tady z toho předchozího vrcholu. Bylo to víceméně na základě. Vícero faktorů, jeden z těch faktorů byl ten, že samozřejmě investoři se bojí, že se trošku zhorší tržby a příjmy Facebooku ohledně restrikcí z pohledu Apple, kdy vlastně aplikace Apple neumožňuje jim sledovat ten pohyb toho uživatele napříč aplikacemi a potom přenáší ty data vlastně Facebooku. Takže možná se teď všimli, kdo máte Apple, tak se vás vlastně při té aplikaci zeptají, jestli chcete umožnit sledování a Věřím, svalně, dejte mi vidět do četu jenom, kdo z vás klik, kliknul na ano, ale myslím si, troufnul bych si říct, že většina z nás spíš klikla na ne, o, nesledovat ten pohyb a to může být právě ten velký dopad pro Facebook, protože najednou Facebook má horší data, znamená horší cílení pro ty inzerenty a o, ta reklama nemusí být tak efektivní. Já jsem trošičku tohleto vzal ještě víc do hloubky, přihlásil jsem se na různý semináře, webináře, workshopy, vlastně u hodně známých marketingových firm ve Spojených státech, který zkrátka používají a zpravují reklamy velkým firmám. A zjistil jsem zajímavý věci. Nemyslím si, že to bude hrát úplně moc klíčovou roli, ale taky tohleto podrobně by bylo jenom na takový hodinový téma. Rozebereme to firmestičním růmu, protože to bych nemluvil jenom o něčem jiném tady, než o tomhletom. Ale myslím si, že těch produktů, který má Facebook a těch možností toho speněžení, který má Facebook před sebou, ať už je to, vy nedávno přidali třeba Instagram Reels, který skvěle funguje, pokud vlastníte nějakou firmu, provozujete něco, tak běžte dělat Instagram Reels, protože tam je skvělej dosah a vlastně vytvořili přímou konkurenci TikToku, který zkrátka jim hodně narušoval ten biznis. Takže další věci samozřejmě chtějí přímý nákupy Uh, zkrátka na, na sociálních sítích a tyhle ty věci a vůbec uh, jak Zuckerberg nazývá metaverzí nebo jo, sociální metaverzí, tak uh, myslím si, že do budoucna prostě Facebook je uh, skvělý generátor peněz a hodně to, co se mi na tom ještě líbí, teď spíš mluvím z pohledu investic, jo, ne krátkodobý obchodování, ale uh, líbí se mi na tom Facebooku, že pokud se bojíte inflace a myslím si, že je to na místě, jo, protože jakmile ten FED začne zvyšovat zkrátka ty úrokové sazby a pokud by se jim to nějak vymklo, ta inflace tam byla díl, než jak čekají na tu přechodnou dobu. Myslím si, že i nám neukazují pravdu z pohledu té inflace, protože hodně položek vlastně vůbec nezveřejňují v tom, v tom inflačním výkazu, tak samozřejmě by to mohlo hodně ty trhy schladit a bude se vařit akcím, které zkrátka nebudou na tu inflaci, nebudou tak inflačně citliví na to. A myslím si, že aspoň po tom, co jsem to analyzoval Facebook, je inflačně odolný biznis. Celkově to, čeho se bojíme vlastně u firem z pohledu inflací, je, že ty aktiva, které ta firma má, začnou vlastně můžou nějak upadat zkrátka na té hodnotě, jo, to znamená tu případnou tu hotovost, kterou má a tak dále, jo, tak to bude snižovat potom uh, ten, uh, to ROI, vlastně, to ROE, Return on Equity, a zároveň pokud má nějaké velké dluhy, tak pokud jim zvýší úrok, no, tak to zase zkrátka zasahuje do toho uh, peněžního toku, do těch financí, protože najednou nemůžou ty peníze použít na nějaký rozvoj a pravděpodobně si nebudou brát více dluhu, aby se rozšiřovali a tím pádem jo, ten, to splacení toho úroku bude dělat větší položku v tom balance sheetu, takže to taky nebude úplně uh, to, co bychom chtěli vidět. Ale teď proč je vlastně ten Facebook z mýho pohledu finančně odolnej, uh, je to, že nemá dlouhodobý dluh, to je první bod. takže tam není úplně žádný extrémně velký úrok, který byste se tam u toho mohli bát, u toho biznisu. A za druhý, ten biznis toho Facebooku, pokud máte nějakou firmu, tak to víte, že když kupujete reklamu, tak vlastně jdete do aukcí. A aukce je něco, o čem rozhoduje sám ten trh. Jo, takže automaticky, pokud ty firmy zasáhne inflace, firmy začnou zdražovat, začnou přijímat najednou víc těch peněz, kterých je mnohem víc v tom oběhu, tak začnou dávat větší, začnou bydovat vejš na, na tu reklamu, aby se zobrazili. A tím se vlastně automaticky ten, ten produkt toho Facebooku přizpůsobuje tím tržním podmínkám z mýho pohledu. Tohle to je geniální uh, business. Jo. Já to zase víc to rozeberu v tom investičním roomu, ale tohle to jsou dvě věci, které se mi na tom Facebooku hodně líbí a uh, do budoucna si myslím, že to může být dobrá, dobrá investice. Teď to neberte jako finanční doporučení. Nic z toho, co tady říká, není finanční doporučení. Musíte to vždycky zvážit. Uh, je to určený ke studijním účelům, ale Teď nám, když bychom se vrátili tady k krátkodobějšímu výhledu a k technické analýze pro nějaký trading, tak tohleto nádherný Engelfing. Jo. Engelfing, který pohlecuje dva dny tady u 100 denního klouzáku. Jo. Teď se to trošku vrací, uh, výprodej zpátky, což je logický tady po tom silném dnu, pokud uvidíte, že to tady stojí. Jo, tady je velmi pěkný support i 332,37 a celkově 100denní klouzák, tak to může být dobrá základna pro nějaký potenciální odraz zpátky nahoru. A zároveň velmi brzo zjistíte, jestli se mýlíte, protože když to breakne tady ten support, může to jít zase dál níž kam níž. Vidím tady tuhletu rezistenci ale trendlineu a support, uh, někde okolo 330, jo, kam to klidně může dojít. Tady je opravdu velmi pěkná úroveň, kam se to sáhlo. Pokud by to mělo sílu jít níž, tady to může být další dobrá zóna. Jo, zároveň tam je dvoustovka, 40 na týdenním grafu a mohla by to být další silná úroveň. Samozřejmě potom hodně silná zóna je okolo 300, což je ale samozřejmě v tuhle chvíli dost daleko, jo, protože to tady od těchto cen je to dalších minus 14%. Ale jestli se to může stát? Samozřejmě může. Jo, pokud byste se zeptali Michaela Berryho, tak ten by vám řekl, trh se kompletně zhroutí. Všechno je v bublině, <laughs> nebo ne úplně všechno, ale víceméně říká, že je v bublině krypto, uh, protože to nebezpečí je tam, že je tam obrovská páka a ten nedávný výplach, co tam byl, tak de facto by se říct, že kompletně úplně skoro zmrazil uh, DeFi, jo, ten, ten de- decentralizovaný finanční uh, sektor, k- který je napojený na, na to Ethereum a na, na to všechno, uh, na, na, ty, na ten Bitcoin, na tyhle ty věci. A samozřejmě tam vznikly další produkty, jako jsou futures na bitcoin, nevím, jestli už jsou obce, nesleduju to moc, nezabývám se kryptem, takže jen tak okrajově, ale svým způsobem tohle to může být velká hrozba, protože když jsem studoval ten poslední výplach na tom kryptu, tak to bylo daný především tím, že tam byli napákovaní lidi. Jo, a páka znamená to, že se to pohne, já nevím, například o 20% čím víc jste napákovaný, tak tím vás to může vynulovat. Jo? Takže protože všechno jde nahoru, tak lidi si půjčou peníze a zkrátka pákují to a dneska Broker vám dá, co jsem viděl, tak i páku 125 krát. Což znamená, že vy tam dáte tisíc dolarů a můžete si veselé nakoupit za 125 tisíc dolarů. Z mýho pohledu, tohle, tohle je totální šílenost využívat na. Takhle vůbec šíleně volatilní nástroj, ještě pákový produkt a s pákou 125 krát je masakr, veliký masakr. A tohle sledujte, veliký supporty zkrátka u těchto. Těch Uh, kryptoměn, protože jakmile to pr- bude prorážet tyhle ty supporty, tak to je vlastně jenom jeden má jingle za, za druhým. Doplňte peníze nebo vám likvidujeme pozici. Pamatujte si, ten broker si nikdy nenechá sáhnout na ty svoje peníze. Takže jednoduše, když peníze nedoplníte, vypne vás, jedete dál. Jo. A tím, jak vás vypíná, tak uh, to umocňuje ten výprodej ještě víc a ještě to padá rychleji a je to úplně prostě padající muž. Takže myslím si, že tohle je ta věc, který se Michael Berry konkrétně bojí právě v kryptu a sám říká, že pokud nevíte, jak veliká páka, jak napákovaný jsou lidi na kryptu, tak je úplně jedno, co víte o kryptoměnách, ale nevíte o tom vůbec nic. Jo. To cituju teď úplně jeho, uh, jeho citát, co, co, co napsal na svůj Twitter. Jo. Takže na, to, na to si můžeme dávat pozor a může to být jeden uh, z takových motorů, případného nějakého eventu náhlýho, kde by akcie se mohly dostat do nějakého propadu, ale jinak ta podpora těch akcí je obrovská jo, z pohledu Fedu, peněz, které jsou v oběhu a tak dále. Ta, ta další hrozba samozřejmě může být, může být právě ta inflace. A to zvýšení těch úrokových sazeb, to, že se to vymkne kontrole, Fed bude muset sklidnit trošku tu rozžavenou ekonomiku potom znovu otevření a zvýšit ty úrokový sazby, ale zatím řekli, že to nechtějí dělat dřív než někdy v průběhu roku 2022, takže tam si myslím, že máme ještě trochu času na to a zároveň, když si vezmete vlastně ještě taky jednoduchý fakt, kdy oni napumpovali spoustu peněz do toho trhu, který je teď v oběhu, ale na druhou stranu Lidi a firmy si nepůjčují zdaleka tolik peněz, jako si půjčovali ve 2020, když byla ta likvidní krize, té likvidity, kdy najednou se stopnul tok těch peněz a ty firmy neměly ten peněžní tok, s kterýho vy mohli platit za a tak dále, tak si potřebovali nabrat vlastně ty úvěry. Takže tam se jim ty peníze hezky rozpohybovávaly hned, ale vlastně v tuhletu chvíli jsou banky, které sedí na těchto těch penězích a nemají je, dá se říct, komu půjčovat, jak je dostávat uh, do toho trhu. Jo? Protože když se podíváte na křivku vlastně, uh, úvěrů, jak si lidi berou, tak je podstatně nižší, než jsme na úrovních roku 2020. Takže teď si vente, že by FED šel zvýšit úrokovou sazbu. Je to pro ně logický krok nebo ne? Není. Protože by tím ještě vlastně zbrzdil ten, ten chod těch peněz, to, že se znovu roztočí vlastně to kolo. Takže oni teď mají ten balík těch peněz, který nebyl nikdy větší, půjčuje si ho méně lidí než předtím. Jo, tím pádem na jednu stranu lidi říkají, jo, ekonomika je rozhovená, měl by se zvýšit úrokový sazby, ale proč by to sakla dělali, nebo nedává se to dělat, když tím by ještě zbrzdili to půjčování, protože kdo by si ješel půjčovat, když si je nechtějí půjčovat skoro ani za nulový úrok, jo, tak si je nebudou půjčovat za 2, 3, 4, 5, 6, 7%, já nevím kolik, jo. Takže tohle to je takový problém, kde bojují a teď vlastně doufají v to, z mýho pohledu, jo, protože je to všechno osobní názor, ale doufají v to, že uh, vlastně ta inflace bude přechodná, že je to danej uh, tím obchod, narušením toho obchodního uh, řetězce, jak to nazývají, a jakmile tohle to se srovná, tak ta inflace se vrátí zpátky na, na ten jejich cíl, zhruba nějakých 2,5%, procenta, na který míří. A teď myslím, že byla core inflace někde okolo 3,7%, pokud se nepletu, když tam je opravte ale říkají, že je to přechodná doba, jo. Takže je to zajímavý období. Z tradingu mě dává smysl se soustředit na grafy, na to, co je před náma a obchodovat tu danou akci. Protože vlastně zjistíte, že kdy, kdykoliv půjdete zadat obchod, tak je tam milion věcí kolem toho, co vám říká nezadávej ten obchod. Jo? Je tady tohleto riziko. Je tady obchodní válka s Čínou, je tady inflace, jsou tady krypto napákovaný, jo, spousta dalších věcí zkrátka, prorazil to po tenhle ten support a tak dále. A vlastně v jakýkoliv moment vám to říká, no může to jít i dolů. <laughs> Více tým nahoru, ale ono to může jít i dolů v tom, v tom samém bodě. Jo? Takže to, co děláme vlastně v tradingovém roomu, je, že hledáme setupy, jo? vysoce pravděpodobné setupy, to znamená, to je nastavení grafu, kde... To zkrátka třeba koresponduje, kopíruje to nějakou tu trendlinu, má to squeeze a různý tyhle ty parametry, je to u supportu a potom prosím třeba obční strategii, jako je kreditní spread, debitní spread nebo butterfly, anebo i akcie můžete kupovat. Tak vlastně skáčeme do těch obchodů a držíme to pár dní a vyskakujeme zase u rezistencí a vlastně otáčíme ty peníze uh, pořád dokola. Jo, na druhou stranu, jakékoliv výprodej z pohledu dlouhodobého investování je na skvělých společnostech, které se obchodují pod svou férovou hodnotou fundamentální příležitost nákupu z mého pohledu. Já osobně jsem třeba Facebook dokupoval uh, v posledních dnech tady na této úrovni. Tam v tuhle tu chvíli pozici na mém investičním účtu něco okolo 30 tisíc dolarů na Facebooku. Chtěl bych ji tam ještě výrazně navýšit, protože uh, se mi líbí a dává mi to smysl, jo, když se tady podíváme. Uh, jenom na Facebook, na ocenění jo, a na metriky, tak se podívejte, uh, jenom na tu finanční sílu. Jo. Tady vlastně nemáme vůbec žádný dlouhodobý dluh u Facebooku. Uh, dluh e je 0,23. Poměr krytí úroku z dluhu není žádný, protože mají vyšší příjem z úroku, než vůbec výdají. Takže teď se podívejte na to, jak to dává smysl, jo? Proč by se měli brát o inflaci, že jim na jejich dluh zvýší úrokový sazby, budou platit víc, když žádný nemají a mají ještě naopak vyšší příjmy z úroků, než mají výdaje na úroky? Uh, Krátkodobá likvidita CUR je 5,43, to znamená krátkodobí aktiva versus krátkodobí pasiva nebo závazky jsou pětkrát větší než ty závazky. Takže i krátkodobě jsou schopni to vyřešit a mají v hotovosti stržního kapitálu 6,57 jo, Což je masakr, masakr, masakr hrubáma, že 80,98% a když se tady podíváme na ROIC, ROI za posledních 10 let průměr 15%, za posledních 5 let průměr 21%, 3 roky 22%, 1 rok dá 20%, to dokonce ještě zlepšují, takže skvěle pracují s penězi investorů, což je ROI, return on equity, na vlastní kapitál těch akcionářů, anebo velmi dobře dokážou vlastně investovat ten svůj kapitál. Jo. Takže pokud je to 22%, znamená to, že na 100 dolarů investovaných přinesou 22 dolarů uh, nových peněz, jo, což je masakr na takového giganta. Růst tržeb, průměr za 10 let 46%, za 5 let 37%, za 3 roky 28%, za 1 rok 21%. Ve spojení s těmi maržemi těžko najdeme uh, hezčí biznis nebo lepší biznis, než je tady uh, Facebook. Jo. Tady můžete vidět tu křivku těch tržeb. Penížní peněžní toku, jo, pe- volný peněžní tok generujou neskutečně, jo. to je zkrátka mašira na volný peněžní tok, který neustále roste bejš a bejš, jo, takže tohle je to, co se mi líbí u Facebooku. Jinak pokud obchodujete krátkodobě, tak a chtěli byste obchodovat se mnou živě v takovýchhle vysíláních, kde sdílem všechny obchody, tak přijďte na říjnový nebo neboli oktoberový, kdo tady ze Slovenska trading workshop, který začíná prvního uh, desátý ty registrace zavíráme třicátýho devátý poběží to všechno živě, tady se můžete rozvědět víc informací, já mám tady link do odkazu no, kouknu ještě na nějaké akcie, klidně mi dejte vědět do chatu, uh, jestli byste chtěli nějaké akcie projít a můžu se na ně samozřejmě podívat jo? Tak, takže, jak nám to tady vypadá? A, 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 a. Z pohledu dnes deku, co nám roste nejvíc? KHC, Kraft Heinz, kečupy, uh, dneska jedou nahoru. Procentopadesáde Rose, roast, WBA, Booking, což je skvělá akcie na uh, potenciální znovu otevření vůbec té ekonomiky. Deltr, Fox, CSX, JD. Tak Čína, to je, to je taky na velkou debatu. Samo o sobě to probereme v investičním růmu. MU. A pak je tady většina v červeném. Mercado Libre, minus 3,36%. mRNA, 3%. NVD, minus 3%. Dooku, Adobe, 2,26%. Taky skvělá firma, mimochodem Netflix, 2,25%. Apple, procento 86%. AMD, procento 67%. Autodesk, Google, procento 22. Projdeme ještě Magav. Uh, tady z pěti Oxy. hned víte, jak, jakmile vidíte, že je tam Oxy, Oxy a KHC z Nesteku 100 je v plusu nejvíc, tak hned víte, že je to divný den. <laughs> to bude určitě divný den. Já ropu jinak moc obchodu, snažím se vyhybat ropě a celkově komoditám. Z pohledu investování je to strašně komplikovaný biznis, znášíte tam další proměnou, zkrátka s tou komoditou. Je mi snažší a efektivnější se soustředit vlastně na firmy, které nejsou spojený s komoditami. Jo, zlato je absolutně v nezajímavý zóně, nebo nevidím tam vůbec jenom z Dow Jones 30, uh, Boeing plus 3% a CVX. 3% goldman 2. JP Morgan, hodně finanční sektor jde nahoru, McDonald trošičku, Apple a Microsoft dává největší pullbacky. Ale nic hrozného. Takže AMD. Tady byl hezký odraz vlastně od tohoto supportu velikýho. Tady ta breakout zóna si vidíte, 98-93, kdy to prorazilo, exploze zpátky dolů, tady to přesně otestovalo vlastně tuto úroveň, 98-93 zhruba, co odrazilo zpět, bojuje to okolo 50 20 a zároveň je tady docela dobrý support na této úrovni. Takže myslím si, že po 1, 2, 3, 4, jo, 4 dnech nahoru že si to zasloužilo nějaký půlbek. To, co teď chcete vlastně sledovat, nebo co bych tady sledoval, je, že to vytvoří vyšší dno, než bylo tady. Jo? Těžko říct, možná, se to vrátí, že jsem to otestovat, nic by na tom nebylo špatný. Jakmile to breakne tuto lineu tak si myslím, že je tady potenciál na otevře- otestování tady toho předchozího vrcholu. Na druhou stranu, pokud to breakne tenhle ten support, jsou otevřené dveře uh, někam na 87.40 zpátky. Jo, vždycky se snažím mít scénáře na obě strany, protože nechci se takzvaně oženit s akcí a nudně jim úplně věřit. Chci mít vlastně na tohleto takový objektivní názor takže že useknu ztráty, jakmile to nedělá to, co chci, aby to, se, aby to dělalo. Jo, teď mluvím o tradingu, ne, ne u investo, o investování. U investování nepoužívám žádnou stoplosti samozřejmě a nic podobného. Takže tady je zajímavá zóna i 141. můžeme se podívat, jestli to pořád platí, protože AMDčko tady mělo veliký dark pool transakce. Vlastně sleduje i dark pool transakce a můžete vidět z 29. a tady ze 17. to byl velký den tady, okolo 104.50, 104.08, 104.21, 99, 105.21, veliký dark pool transakce jo, dohromady v několik několik stovek milionů dolarů, tak tohle to je důležitá zóna jo, tady, což je někde od okolo 105, 104, jsem si vidíte, vyznačilo tady 104, 51, protože to, je, to byla jedna z takových nejsilnějších úrovní, a až někam k 99, jo, čili tady máme velikou zónu, kde proběhly hodně, hodně veliký transakce a může to automaticky fungovat jako silná SR úroveň. Tak, teď vám někdo píše zřejmě za mě tady, že by jsem vám chtěl poděkovat, že jste součástíme, jako to je dobrý. Pokud jste na Facebooku, tak tam přilítnu komentář, jo, že uh, rozdám 10 bitcoinů a tak dále. Skvělý, prosím vás, na tohle to nereagujte, protože někdo zkrátka spamuje uh, tenhle ten kanál. Já to jenom takhle odmažu, ale je to šílený. Šílenost, šílenost. Těžko se už dá vyznat dneska ve fake news, co je vůbec reálný, co není reálný. Šílený svět. <laughs> tak, to je AMD, NBB. Tak tady po tom breaku taky konsoliduje teď nějakou chvíli, zřejmě asi bude BNTX, a další minus 3%. A teď tady je u klíčového supportu. Tohle to bych chtěl vidět, aby to drželo. Jakmile to breakne tuhle úroveň, tak ten nejbližší support je na 252.08, což je poměrně dost daleko. A zároveň je tady hezká konsolidace, dlouho to jede už doprava. A myslím si, že všechno bude záležet na tom, nebo většina akcí, to, co zkákať udělají indexy. Spider tak co udělají kvéčka, a kvéčka nám breakly, přátelé, takže tady máme nádherný break. Viděl jste to někdo intradenně? Tady to teda luxusně breaklo. Kde to tady to sedělo, 370, nádherný, nádherný break dolů. Tady vypadá intradenně možná na dvojitý dno zpátky. Jsem zjadavý, jestli tenhle ten vzestup byl jenom bull trap, neboli chyták na bíky. Tak pojedeme zpátky dolů. A nebo jestli to teď tady vytvoří vlastně vyšší dno. A pojede to zpět, zpět nahoru. Tak, já se dívám ještě jenom, co je v plusu slušně Vin resorts plus 2%. 2% Bank of America, finanční sektor je tady hodně silný. Potenciální breakout na Bank of America nad 43,53, 54 zhruba. J.P. Morgan, se setup, v Goldman Sachs, ten je trošičku zpožděnej, Takže J.P. Morgan a Bank of America z toho finančního sektoru. Boeing připisuje, jo, že vidíte, MAGAV jsou ty technologické akcie, jako je Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, dávají pullback, jsou v červený, minus procento 70 Facebook minus procento 33. Google, skvělá silná akcie, dneska minus procento dvacet, Apple minus procento 83. Naopak, který posilujou, to jsou vlastně ty akcie, které byly v té první linii, které měly Uh, vlastně to nejhorší nebo nejtěžší z toho, co se zavřel, zkátka ten svět, tak jako je BKNG, který dostal hodně na zadek, tak dneska naopak posiluje. Procento 18, booking. Myslím si, že když jsme se podívali na RCL, 4% 51, jo, CCL, Carnival, 6% 72. Ja, že většinou, když vidíte tyhle ty akcie, že rostou, takový ten klasický technologický sektor jde zpátky dolů. Takže teď je otázka, až se tohleto zastaví, to začne padat, zase tam ty akcie začnou vlastně růst zpátky. Teď, teď jde o to sledovat, kde ten technologický sektor udělá ten pullback a, a toho případně potom využí dál a toho budeme využívat i potom a, v tradingovém roomu. Tesla v pátek, pěkná aktivita. Jo, a Tesla breakla tady tu úroveň. Jo, nebo ona je to, ona je to taková zóna, nedal by se říct, tady máme, že bychom chytli ten stín, tak ten nezruba zhruba někde tady, takže přesně to tam tak testuje, je to v té zóně, ale vypadá do silně Tesla. Jo, jede tady v tom trendovém kanálu. Když by to breaklo tuto zónu, tak tady je veliký prostor, protože nejbližší rezistence je až někde v těchto místech, vlastně někde okolo 833. Jo, Tesla je takový divoký zvíře, ne? Úplně snadno se obchoduje z mého pohledu. Ropní sektor, jasně, silná, delší. Jo, ten taky ve, ve většině případů jde, když naopak ty technologické jdou, jdou zpátky. Jo. Proto jsme tam viděli vlastně ten Occidental uh, Petro Oxy, který je taky plus 6% 62%, vidíte, sektor XLI uh, 3% 71%, což je, což je slušný. Tady je nejbližší rezistence někde okolo 56-58%, no možná, že bližší je i někde tady 54-30%. Takže silný, silný zestup. Jenom GLD na zlato. Se podíváme. Já se dívám tady na to ETV, zase protože se snažím to obchodovat s obcemi. GLD je tady, mě se na to tá hodně lidí. Já tady nevidím vůbec nic jo, na zlato. Guláš na druhou. Žádný setup, nic. Podívejte se na ty klouzaví průměry, všechno doprava, jak my ledou, kříží se jeden přes druhé, jde to doprava. Hned můžete prostě vědět, že je to boční trend, nikam to nejde a jenom to je. Chvíli, pohyb nahoru, chvíli pohyb dolů. Trožičku nahoru už to jede, ne, jedeme zpátky dolů. Jedeme úplně dolů, už to končí, ne, jedeme zpátky nahoru. Výborně, už to vypadá, že to pojede otestovat nový vrchol, ne, jedeme zpátky dolů. A v tomhle to jede vlastně furt v tomhletom guláši tady doprava. Jo. Teď jsme někde blíž u těch spodních úrovních, takže alespoň tady můžeme říct, že je nějaký support, ale já nevím, obchodovat to tady, jo, mě to nedává žádnou extra výhodu na mojí stranu, kde... Kde bych tady do toho šel, takže zlato za to vůbec vůbec neřeším. Jo, tady z tohoto pohledu. Jo, jinak BBIG, což divoký zvíře dneska plus 12%. Byl skoro pinbar. Pěkný slok to je taky jeden z tíhletých. 3% a dneska, když by prorazil tuhletu rezistenci, mohlo by to jít na 2963. To nevypadá úplně zle. A to nám dělá GMI? Doprava, AMC, taky doprava. Takže za mě, já většinou, když, když ty trhy úplně nedávají hezký setupy na těch jednotlivých akcích, tak sadu indexy. Jo, a teď Spider je na rozhodující úrovni, tady úplně přesně na 443, kterou jsme tady projektovali a kvéčka vlastně taky, s tím, že ty kvéčka breakly, protože logicky ty jednotlivé akci, jako je Facebook, Amazon, Google, Apple, uh, se vrací zpátky. Tak jo, takže ode mě to všechno ještě znovu připomínám, uh, že pokud byste se chtěli přidat, tak uh, můžete se přidat tady do tradingového workshopu. V pátek 1.10. začínáme a registraci zavíráme 39. Najdete to tady na té stránce, najdete tady informace, jak to bude probíhat, kolik to stojí, co vám to přinese. Je nějaké časté otázky a odpovědi. Tady na to máte odkaz. A vidíme se, vidíme se ve vysílání. Já jinak udělám ještě tady jedno, jedno video, protože jsem začal psát vlastně měsíční reporty, investiční reporty. Jinak pokud spíš investujete, tak poukněte tady jsem napsal investiční report pro hříjen. Uh, report. Tady je ten odkaz. A já to ještě teď hodím vlastně celý do formátu a i do podcastu to dám, uh, abyste, pokud rádi čtět, čtete, nebo sledujete videa, nebo posloucháte jenom tak, abyste to měli ve všech formátech, ale je to tady zatím v tíštině podobě, teda, nebo v textové podobě online samozřejmě, a můžete se to tady stáhnout, vždycky uh, dělám vlastně pro ty jednotlivé měsíce, uh, takový schrnutí, schrnutí toho trhu, uh, co a jak se tam děje, klíčové informace, na co si dát pozor a vždycky tam vyberu jednu akci, uh, do které aktuálně investuju, rozebrují trošičku víc fundamentálně a uh, sdílím tam i moje férové hodnoty, kolik si myslím, že ten biznis je ohodnocený a uh, jestli to nabízí nějakou slevu nebo ne. Jo, tak to najdete tady v tomhle uh, investičním měsíčním reportu. A já ho dám do videa a dám to, dám to potom ještě na web. A jinak se vidíme v tradingovém roomu zítra, a to znamená v úterý zase od 7 hodin večer. Tak jo, mějte se a vidíme se dál.